0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast, j'ai créé cet épisode suite à un sondage en story Instagram où je vous posais la question « Qu'est-ce qui vous bloque avec votre création de contenu ?» Vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre et le frein qui est revenu le plus souvent, c'est le manque d'idées et d'inspiration. J'ai donc décidé d'aborder particulièrement cette thématique dans cet épisode, ainsi qu'une astuce bonus pour celles et ceux qui manquent de temps pour créer leur contenu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude je vous partage un commentaire reçu cette fois-ci en DM Instagram de la part de Soutara du compte Instagram Happy Yogi, qui m'écrit un grand merci à toi Cécile et tout ce que tu fais pour aider les yogi preneurs. J'ai adoré ce podcast, je ne connaissais pas Marie et j'ai trouvé cet échange très agréable avec simplicité et naturelle. Il m'a inspirée et encouragée dans mon idée de créer une offre digitale. Merci de décomplexifier le marketing et de nous le rendre accessible pour nous aider à développer notre activité de yoga. Namasté un gros cœur pour toi Soutara pour ces jolis mots et merci aussi à celles et ceux qui continuent de m'aider à faire connaître le podcast, que ce soit en le partageant en story ou en me laissant des commentaires et avis 5 étoiles sur iTunes pour m'aider à référencer Yogibis Podcast. Alors pour commencer cet épisode, répondons d'abord à cette question afin de donner du sens à nos actions, pourquoi créer du contenu la création de contenu, c'est une stratégie d'inbound marketing. Alors, c'est quoi l'inbound marketing C'est une stratégie qui consiste à faire venir le client à soi, donc nos élèves à nous, plutôt que d'aller le chercher. Donc pour nous, prof de yoga, l'objectif est donc de faire venir des élèves potentiels à nous pour remplir nos cours, que ce soit en présentiel ou en ligne hein, d'ailleurs, Remplir nos ateliers, nos retraites, vendre nos programmes, donc nous faire connaître de plus en plus, mais aussi trouver des collaborations, vendre nos produits, convertir et euh, fidéliser. Voilà pourquoi on passe du temps à créer du contenu et pourquoi c'est important pour développer son activité. C'est une stratégie peut-être moins agressive que la prospection directe mais non négociable qu'il faut intégrer dans ses actions quand on a un business. Maintenant qu'on a vu cette définition, si créer du contenu est essentiel, la deuxième question que l'on se pose, c'est quel contenu créer Alors avant de rentrer dans la méthode pour trouver des idées et remplir notre calendrier de contenu, vous allez voir, on va remplir un calendrier euh, pour les trois prochains mois. <rire> Donc, autant vous dire que normalement, vous ressortirez de cet épisode avec un maximum d'idées. Mais on entend, on dit souvent qu'il faut créer du contenu de qualité. Alors, j'aimerais juste qu'on décrypte ensemble également cette notion avant de rentrer dans quelque chose de plus euh, pratico-pratique. Un contenu de qualité... C'est un contenu qui apporte de la valeur. Apporter de la valeur, c'est inspirer à votre audience euh, une sorte de changement. Soit en l'incitant à agir, soit en lui donnant un nouvel angle de vue ou un nouvel angle de pensée sur une thématique ou un sujet particulier. Donc votre job, c'est d'identifier les peurs, les doutes, les a priori de votre client cible ce qui les empêche de passer à l'action, quelles expériences n'ont pas fonctionné pour lui et montrer de nouvelles possibilités. Mais c'est aussi identifier ce qu'ils ont besoin de savoir et ce en quoi ils ont besoin de croire pour leur offrir des solutions inspirantes tout en montrant votre expertise et votre légitimité sur ces sujets. Donc finalement, ce qu'il faut retenir dans ce contenu de qualité, ce contenu de valeur, c'est l'idée d'emmener votre audience, votre élève idéal, un pas plus loin ou un pas plus près de ses objectifs. Donc, avant de publier chaque contenu, c'est vraiment cette question que vous devez vous poser. Est-ce que j'apporte de la valeur et est-ce que j'aide mon client à faire un pas de plus à ce niveau-là, je pense que euh, vous vous dites « Ok, Cécile, j'ai compris le principe, mais il n'empêche que je suis toujours en panne d'idées. Je manque régulièrement d'inspiration et je suis noyée face à toute la masse de contenu qu'il faut créer. » Donc, je vais essayer de vous aider. C'est mon challenge d'aujourd'hui dans cet épisode à trouver des idées. Alors première étape effectivement on va brainstormer. Je vous promets que si vous réalisez sérieusement l'exercice qui va suivre vous aurez de quoi remplir au moins trois mois de contenu hebdomadaire. Minimum et quand je dis hebdomadaire c'est dans l'idée d'avoir à la fois du contenu pour euh, vos médias les plus pertinents, les contenus hebdomadaires plus riches en expertise mais aussi euh, du contenu, des idées que vous pourrez utiliser pour euh, vos réseaux sociaux. Alors, en préambule, je vous invite quand même déjà à définir vos sujets signatures. Vos sujets signatures, c'est des sujets qui sont en fonction de ce que vous offrez euh, donc vos produits et les services que vous vendez, donc par exemple vos cours en ligne, un membership, un programme en ligne, euh, une retraite, etc. Donc vos sujets signatures doivent être euh, dans ce que vous offrez dans votre business et aussi fonction de votre positionnement, votre niche, votre client idéal et bien évidemment ce dont vous avez envie de parler. Mais toujours... Au service de votre client idéal. Vous pouvez vous faire du coup une carte de catégories de ces grands sujets que vous souhaitez aborder et ensuite vous pourrez venir classer du coup vos idées dans ces catégories. Et à la limite ces catégories ça peut vous, déjà vous donner un tempo par exemple en vous disant tous les lundis je vais orienter mes publications sur cette thématique, tous les mardis sur celle-ci et ainsi de suite. Donc L'idée aussi, euh, c'est de euh, rester focus et de pas être hors sujet, de publier euh, à l'inspi euh, ou euh, voilà ce qui vous passe par la tête. Il faut toujours que votre stratégie de contenu réponde quand même aux objectifs de votre de développement de votre activité. Donc c'est pour ça qu'on essaie quand même de structurer les choses déjà en préambule. Maintenant. On va parler de euh, là où vous pouvez trouver des idées pour alimenter ces catégories. Alors, il y a trois possibilités. Dans ce que vous avez déjà créé, et oui, on va déjà prendre le temps de regarder ce que vous avez fait. Dans les feedbacks de vos clients et en faisant des recherches en ligne. Donc ça, c'est les trois options que je vais vous proposer dans cet épisode. Alors d'abord, dans ce que vous avez déjà créé, oui, 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 je vous recommande de vous faire une bible de contenu et de lister tous les sujets que vous avez déjà abordés en termes de euh, marketing de contenu sur euh, toutes vos plateformes, quel que soit le média. Cette bible, bon, déjà, va vous permettre de vous rendre compte euh, de tout ce que vous avez déjà euh, offert comme contenu et va vous permettre de recycler votre contenu. N'oubliez jamais que vous êtes la seule ou le seul à consommer l'intégralité de votre contenu, d'une part. Et d'autre part, euh, on dit qu'il faut plusieurs fois voir un message plusieurs fois avant de l'assimiler. Et on dit en moyenne 7 fois avant de l'assimiler. Donc autant vous dire que vous pouvez reproposer votre contenu plusieurs fois. Euh, et c'est d'ailleurs même de votre responsabilité de remettre en avant euh, les, les bons conseils, les bonnes astuces que vous prodiguez pour être sûr bah, justement qu'à un moment donné, votre client idéal va euh, tomber dessus. Donc c'est OK vraiment d'être dans cette stratégie de reproposer vos contenus. Alors certes, vous pouvez les reproposer sous un format euh, différent. C'est pour ça qu'on appelle ça du recyclage parce que c'est peut-être pas un copier-coller. Mais en tout cas, vous pouvez euh, voilà, utiliser euh, les, mêmes, les mêmes idées et euh, les représenter à votre client idéal d'une manière différente. Dans ce que vous avez déjà créé aussi, il y a une autre petite astuce, c'est de prendre le temps de regarder et d'analyser vos statistiques. Dans le contenu que vous avez déjà créé, il y a probablement des contenus qui sortent du lot, qui ont eu plus d'engagement, plus de partage, d'enregistrement, d'écoute, de commentaires peut-être pertinents. Et ça, c'est une bonne piste pour savoir quel contenu, quel format de contenu vous euh, devez réexploiter. Donc prenez bien le temps de regarder ce que vous avez déjà fait et ce qui fonctionne déjà avant de vouloir réinventer la roue. C'est déjà un bon premier conseil que vous pouvez retenir. Deuxième endroit où on peut trouver des euh, idées pour alimenter euh, notre stratégie de contenu, c'est dans tous les retours que vous avez régulièrement de votre audience et de vos élèves, que ce soit d'ailleurs en ligne, en présentiel. Moi, j'aime bien l'idée de quelles questions vous posent vos élèves le plus souvent. Qu'est-ce qui revient le plus souvent donc, euh, soit dans vos, lors de vos cours, à la fin de vos cours, par exemple, ou autre, mais regardez aussi dans vos DM, dans les commentaires sous vos posts, dans les résultats de vos sondages ou enquêtes, si vous en avez déjà fait. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin sur un sujet ou dans cette démarche, vous pouvez aussi utiliser, vous, des stickers de sondages et de questions en story, comme je l'ai fait, par exemple, pour cet épisode, pour creuser certains sujets ou certaines enfin euh, certains sujets dont vous avez envie de parler et ce sont les réponses à ces sondages qui vont vous donner des idées donc on utilise les feedbacks de euh, nos clients troisième point on va aller rechercher des idées en ligne mais d'une manière bien précise sans trop s'éparpiller alors le premier endroit stratégique de recherche j'en parle d'ailleurs beaucoup euh, aussi dans mes coachings privés ce sont les groupes privé Facebook autour de votre thématique. Donc, je vous ai déjà recommandé vous-même d'intégrer des groupes privés euh, dans votre thématique. Alors, pas forcément que des groupes privés de yoga, hein, mais par exemple, si vous avez euh, un yoga qui est orienté sur le sommeil, par exemple, et eh bien l'idée, c'est de trouver des groupes Facebook sur la thématique euh, du sommeil ou en tout cas peut-être des gens justement qui ont du mal à trouver le de sommeil, des insomnies ou autres. Et là, vous allez voir de quoi parle votre client idéal. Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit C'est le cas de le dire. Et je vous donne d'ailleurs un petit tips pour aller plus vite dans ce cas-là. Euh, quand vous êtes dans, dans le groupe privé, il y a toujours une barre de recherche et à ce moment-là, tapez euh, les mots-clés dans cette barre de recherche en fonction de votre thématique, en fonction de ce que vous, vous recherchez. Et du coup, vous allez voir apparaître les commentaires avec euh, uniquement ces mots-clés, ce qui va vous permettre de sélectionner euh, très vite euh, les, les idées que vous recherchez. Donc par exemple, si vous faites partie d'un groupe privé de pratiquants de yoga et que vous enseignez le yin, vous pouvez très bien aller à l'essentiel en tapant yin ou yin yoga dans la barre de recherche. Et déjà, vous allez vous retrouver face aux questions euh, ou aux commentaires en tout cas euh, des gens qui s'interrogent particulièrement sur cette pratique. Ce qui va déjà vous permettre de filtrer et d'aller à l'essentiel. Et là, bah, forcément, les questions, les problématiques, les interrogations que se posent ces, ces personnes dans ces groupes privés sont euh, des, euh, des sujets de contenu que vous pouvez vous noter. Et on reviendra après sur comment les exploiter. Deuxième endroit stratégique, c'est Pinterest. Donc là, pareil, vous allez dans la barre de recherche de Pinterest et vous tapez le sujet qui vous intéresse. Par exemple, si vous êtes prof de yoga en pré- et post-natal... Vous allez peut-être avoir une catégorie dans vos thématiques sur le premier trimestre de grossesse. Donc si vous tapez sur Pinterest « Yoga premier trimestre de grossesse », vous allez avoir une multitude d'épingles qui vont ressortir sur ce sujet. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est relever les titres de ces épingles. Alors, je vous conseille pas forcément d'aller regarder les contenus, d'abord parce que sinon vous allez perdre un temps fou, et puis en plus, ça va vous éviter d'être influencé, parce qu'à ce niveau-là, on cherche juste à être inspiré et à trouver euh, des questions types, type, des sujets de type. Donc, regardez les titres et notez ceux qui vous inspirent. Si vous tapez juste euh, « yoga grossesse » au lieu de taper euh, « yoga premier trimestre de grossesse », sous la barre de recherche, il y a des, les recherches les plus fréquentes qui vont euh, s'afficher. Et pour cet exemple précis, on va justement retrouver yoga premier trimestre. C'est un des sujets qui est le plus souvent recherché. Ce qui veut dire que dans la thématique yoga grossesse, justement les gens recherchent souvent des informations au moment de leur premier trimestre de grossesse. Donc ça, pareil, c'est un indicateur et ça veut dire que c'est peut-être sur cette thématique-là que vous devez communiquer euh, le plus souvent. On retrouve aussi « Yoga grossesse 6 mois »,« Yoga grossesse ballon »,« Yoga grossesse sciatique »,« Yoga grossesse vidéo ». Donc tout ça, ça va vous donner euh, des pistes de contenu si vous êtes sur cette niche-là. Enfin, dernier endroit que je peux vous conseiller, c'est aussi d'aller faire un tour sur Amazon, notamment dans la catégorie des « Livres ». L'idée, c'est d'aller regarder quels sont les livres les plus populaires dans votre thématique, quelles sont les meilleures ventes. Vous pouvez aussi euh, regarder, parfois, on a accès au sommaire. Et du coup, ben, noter aussi les grandes lignes qui sont exploitées dans les sujets de ces livres euh, et vous en, vous en servir comme, comme un sujet de contenu. Donc voilà, tout ça, c'est euh, de la recherche d'idées en ligne. Et plus donc les feedbacks de vos clients, plus éventuellement quelques investigations dans des groupes privés. Peut-être qu'en faisant ce travail de recherche, je dirais en une heure max, en étant bien focus, c'est-à-dire sans les notifications du téléphone, sans être dérangé, sans faire autre chose. Euh, je pense que vous pouvez ressortir de là avec en moyenne une trentaine déjà de sujets. Donc, pour l'instant, vous les avez pas du tout exploités. On va y venir. On a juste noté des sujets qui nous interpellent, qui sont dans nos thématiques, euh, qui nous ont intéressés. Et euh, effectivement, maintenant, on va voir comment on les développe. Donc, bon, quoi qu'il en soit, si on en reste là, vous avez déjà une possibilité de 30 idées de contenu intéressants pour un mois complet, par exemple, si vous postez tous les jours, ce qui est déjà pas mal. Euh, mais je vais vous donner une astuce supplémentaire pour multiplier euh, ces idées et avoir près d'un trimestre de publication. Alors, comment on va transformer euh, une idée en trois sujets de contenu Alors, concrètement, on va prendre un exemple, ça va être plus clair. On va dire que notre, euh, notre idée, c'est euh, méditer tous les jours, méditer au quotidien. Ok Donc, je vous rappelle qu'on va prendre une idée et la transformer en trois sujets. Le premier sujet, ça va être un contenu éducatif. Donc, je vous suggère d'utiliser un adverbe, par exemple, pour commencer la, le sujet comme « quels ?»« Quels sont les bienfaits de la méditation au quotidien ?» Ok, Donc là, on est bien sur un, une question ouverte et un, un sujet éducatif. Le deuxième sujet, ça va être un contenu liste. Donc quand on dit contenu liste, bah vous imaginez une énumération de points. Par exemple, les 5 idées reçues sur la méditation. Mais ça pourrait être aussi les 10 astuces pour méditer régulièrement. Ou ça pourrait être aussi 5 applis pour t'aider à méditer tous les jours. Ok, donc je pense que vous avez bien saisi l'idée du contenu liste. Et le troisième euh, sujet... On va être sur quelque chose d'inspirationnel. Donc forcément, on va en revenir à euh, notre propre témoignage ou le témoignage euh, éventuellement euh, d'un de nos clients. Enfin, en tout cas, quelque chose qui va se rapporter à euh, notre expérience. Par exemple, comment j'ai réussi à méditer tous les jours Et ça, on sait, le contenu inspirationnel... C'est un contenu que nos clients, nos élèves, notre, notre audience adorent. On a toujours la curiosité de savoir comment la personne qu'on apprécie, qu'on suit, dont on aime voilà, globalement ce qu'elle fait et ses contenus, ben on a toujours la curiosité de savoir effectivement elle comment elle a fait. Donc euh, voilà, on, a, on est parti d'un sujet qui est en fait euh, la méditation au quotidien et on a euh, finalement transformé ce sujet en trois idées de contenu, tout simplement en l'abordant sous un angle différent. On va refaire l'exercice en reprenant par exemple notre premier trimestre de grossesse. D'accord Donc un contenu éducatif, ça pourrait être « Quel yoga pratiquer pendant le premier trimestre de grossesse ?» Un contenu liste, ça pourrait être 4 postures à éviter pendant le premier trimestre de grossesse. Un contenu expérience, ça pourrait être comment j'ai réussi à diminuer mes nausées du matin grâce à ce flot de yoga. Et auquel cas là, on pourrait avoir une petite vidéo de yoga. Donc je pense que vous avez saisi la mécanique c'est maintenant à vous de jouer avec cette méthode, du coup bah, si euh, vous démultipliez à chaque fois un sujet en trois idées ou une idée en trois sujets comme on veut, euh, on, on se retrouve du coup avec près de 80, euh, 90 idées de contenu c'est pour ça que je vous disais, ça correspond à peu près à trois mois d'avance, mais Attention, en trois mois d'avance, si on est sur du contenu hebdomadaire, si, euh, vous êtes sur, si on est sur du contenu quotidien, pardon. Mais ça peut même être du coup beaucoup plus, jusqu'à six mois ou même presque un an de contenu selon votre fréquence de publication et selon euh, les médias pour lesquels vous allez utiliser ce contenu. En tout cas, voilà comment vous pouvez partir d'une liste de 30 sujets et vous retrouver avec euh, 90 idées de contenu. Donc, je pense qu'à ce stade, on a euh, déjà un petit peu réglé votre blocage d'idées, de contenu et d'inspiration. Mais comme j'aime bien faire de l'over delivery, on va aller un petit peu plus loin dans le process. Et maintenant, on va parler de l'organisation pour créer ce contenu, parce que je ne me voyais pas euh, ne pas aborder euh, cette partie-là. Avoir des idées, c'est le début du processus, c'est bien. Mais ensuite, euh, effectivement, il faut les créer, les contenus et les publier. Donc, comment on va s'organiser pour gérer euh, cette production Alors, c'est là qu'entre en scène le fameux calendrier éditorial. Alors, en fait, euh, derrière ce grand mot, euh, c'est ni plus ni moins qu'un agenda de contenu, en fait, où chaque jour, vous savez de quoi vous allez parler sur vos différents médias. Vous pouvez très bien créer un simple calendrier sous Excel ou bien même utiliser des gestionnaires de projets comme Trello, ClickUp, peu importe. À vous d'opter pour la solution qui vous convient le mieux, faites au plus simple. Maintenant que vous avez posé chacune de vos idées dans cet agenda éditorial, ce qu'il faut planifier maintenant, c'est tout le processus créatif. Parce que une fois que vous avez l'idée, derrière, il faut trouver les visuels et euh, rédiger les légendes ou rédiger le contenu ou enregistrer la vidéo ou autre. Donc, pour cela, je vous recommande de travailler en blocs de temps, d'une part, et d'autre part, de batcher chaque tâche. Alors, je vais développer le concept. Euh, je le disais en préambule, votre stratégie de contenu est non négociable si vous voulez développer votre activité. Vous devez donc vraiment l'intégrer comme une tâche à effectuer, non négociable, au même titre que de préparer ou de donner un cours de yoga. L'idée, c'est donc, enfin ce que je vous recommande en tout cas, c'est de figer un bloc de temps dans votre agenda Dédié à votre création de contenu. Alors idéalement, c'est bien d'avoir ce bloc de temps euh, de manière régulière. C'est-à-dire, par exemple, tous les lundis matins sont réservés à votre création de contenu de la semaine. Et la deuxième astuce à l'intérieur de ce bloc de temps, c'est de batcher. Batcher, donc comme pour le batch cooking, hein, c'est regrouper une tâche euh, par lot, donc par exemple rechercher les idées comme on l'a fait tout à l'heure. C'est une tâche, une des tâches, une des étapes de la création de contenu. On aurait pu chercher une idée, créer le visuel, écrire la légende, programmer par exemple le poste ou le publier. Au lieu de ça, on a déterminé un créneau pour rechercher toutes les idées, puis maintenant un créneau par exemple pour créer tous les visuels et ensuite un créneau pour écrire toutes les légendes. En fait le cerveau il est beaucoup plus efficace dans la répétition d'une tâche sur des petites actions répétitives et du coup de cette manière là on optimise aussi le temps. Donc je l'utilise souvent cet exemple pour lorsqu'on doit par exemple tourner des vidéos, c'est mieux d'y consacrer une journée complète parce que vu le temps qu'il faut pour mettre en place un setup, pour se mettre en condition, se familiariser avec l'exercice, justement être de plus en plus à l'aise. Bon bah, C'est peut-être euh, 30 minutes euh, d'installation, voilà, d'échauffement, entre guillemets, pour faire euh, aller dans la journée. On va peut-être pouvoir euh, tourner euh, 6 vidéos de 15 minutes, admettons. Euh, alors que si on ne batch pas, bah, ce temps de 30 minutes de, de mise en place, finalement, on va multiplier par 6. Et donc, au cumul, on va perdre à un moment donné dans notre emploi du temps... Euh, 2h30 demie euh, si on ne batch pas cette tâche. Alors que euh, ces 3 heures sont transformées en 30 minutes seulement si on tourne toutes les vidéos dans la foulée. Donc quand on sait qu'on court déjà bien souvent après le temps, c'est donc vraiment une euh, super bonne technique que euh, de batcher euh, les choses qu'on a à faire. Donc là, dans votre bloc horaire, vous pouvez par exemple batcher d'abord toutes les légendes pendant une heure, admettons, puis ensuite tous les visuels. Et la dernière étape de ce processus, c'est la programmation. Donc, si on travaille comme ça sur un bloc horaire, l'idée aussi, c'est pour programmer tous ces contenus de la semaine et, entre guillemets, être tranquille avec ça. Donc, programmer vos jours et vos heures de publication en avance. Donc ça, vous pouvez le faire. Il y a plein d'outils maintenant. Il y a Creator Studio sur Facebook. Il y a Planoly que moi, j'utilise. Il y a Letter. Voilà, il existe plein d'outils et même gratuits de programmation qui vous permettent de le faire. Et si vous respectez en fait ce processus de création et de euh, programmation, eh bien vous avez la clé pour être régulier, pour être régulière. Et, euh, et c'est ça qui va vous permettre aussi d'utiliser Instagram au service de votre business et comme un outil. Plutôt que vous évitez justement de procrastiner sur l'application, de développer tout un tas de syndromes dont on a déjà parlé, dont vous n'avez pas besoin, en scrollant à la recherche d'une idée à poster. Dans ce cas-là, franchement, il vaut mieux vous abstenir de ne pas publier pour publier et de ne pas perdre ce temps-là et utiliser plutôt ce temps pour revenir à l'étape numéro 1 du processus qui est la recherche d'idées. Où vous allez voilà, consacrer l'heure que vous avez devant vous à faire ce brainstorming de recherche d'idées. Donc voilà, on en a, on en a presque fini. Euh, je voulais maintenant vous donner une dernière astuce pour celles et ceux d'entre vous qui euh, manquent de temps pour créer du contenu. C'est l'un des deuxièmes freins qui est revenu donc après le manque d'idées, c'était effectivement le manque de temps. Bon déjà le, le fait de procéder comme ça pour les idées, la création de contenu doit vous permettre d'optimiser votre temps. Donc on a déjà réglé une partie du, du problème, du manque de temps. Mais euh, si vraiment voilà, vous, vous faites d'autres choses à côté par exemple, euh, dans ce cas-là, mon meilleur conseil, euh, c'est vraiment. Bon, en général, si vous faites autre chose à côté, vous avez euh, quand même, dans ce domaine d'activité-là, euh, dans, dans le yoga, vous avez probablement une offre ou un produit à vendre. Vous proposez quelque chose. Donc, l'intérêt, c'est euh, d'attirer des gens vers vous, d'attirer des élèves pour les convertir, vendre vos offres et vos services. Donc, dans ce cas-là, mon meilleur conseil, c'est de vous consacrer sur euh, votre contenu hebdomadaire pertinent. Ce que j'appelle votre contenu hebdomadaire pertinent, c'est pas les publications sur les réseaux sociaux. Les publications sur les réseaux sociaux, c'est euh, la vitrine, la poignée de main. J'appelle ça le « handshake », les réseaux sociaux. Mais euh, votre contenu hebdomadaire pertinent, c'est le contenu où vous montrez votre expertise. Mais où vous avez voilà, le temps de vous exprimer et de montrer votre expertise. Donc en gros, il y a trois types de contenu pertinents. C'est soit de la vidéo, soit des articles de blog, soit du podcast. Okay? Donc moi, par exemple, euh, j'assois ma légitimité à travers euh, mes épisodes de podcast. Souvent, pour vous, les profs de yoga, je recommande euh, beaucoup, c'est vrai, la vidéo. Okay? Donc, en imaginant que ce contenu soit hebdomadaire, ce contenu principal où vous montrez votre expertise, il vous faut donc pour un trimestre 12 sujets principaux, d'accord par exemple donc ce sont les 12 sujets des 12 vidéos que vous allez publier euh, chaque semaine tous les lundis. Et bien si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez c'est à partir de cette pièce de contenu principale que vous allez créer vos autres contenus, très simplement. En fait, vous allez par effet ricochet de cette première pièce de contenu euh, principale créer enfin euh, découper, euh, recycler des passages de, de ce contenu principal. Donc, reprenons l'exemple d'une vidéo. Vous allez pouvoir justement l'utiliser à la fois pour vos posts Instagram et votre newsletter, par exemple. Donc là, auquel cas, on a une stratégie de contenu complète. J'ai ma vidéo, mes posts Insta et ma newsletter. Donc, à partir de votre vidéo, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, c'est tout simplement extraire, publier un extrait d'une minute de votre vidéo, par exemple. Vous allez pouvoir aussi publier plusieurs photos extraites de votre vidéo. Donc, vous laissez défiler votre vidéo, vous screenshotez euh, des photos. C'est d'avoir une bonne qualité de, de photos au moment où vous screenshotez. Et puis, peut-être que vous allez pouvoir publier un carousel, par exemple, de cinq postures différentes qu'on va retrouver dans votre vidéo. Peut-être que dans votre vidéo, vous parlez aussi d'une thématique particulière et que vous avez une phrase clé ou une citation euh, dans votre, dans votre euh, de yoga et vous pouvez très bien publier cette citation ou cette phrase impactante, l'extraire extraire de votre vidéo pour en faire un post. Vous pouvez aussi faire un post promotionnel pour indiquer que votre vidéo YouTube est en ligne, donc avec un template que vous utiliserez à chaque fois que vous avez une nouvelle vidéo en ligne. Par exemple, comme moi, j'utilise un template à chaque fois que je lance un nouveau podcast. Vous pouvez aussi, euh, c'est assez nouveau, mais faire un reel avec les quatre ou cinq postures de votre vidéo ou les quatre ou cinq points importants de votre vidéo. Et puis, bah, dans votre newsletter, vous pouvez tout simplement indiquer le lien pour aller voir votre vidéo et peut-être parler de deux trois backstage. Mais voilà, avec votre contenu principal hebdomadaire, vous pouvez alimenter. Euh, vos autres médias de manière à être quand même présente, régulière, à communiquer, mais sans vous créer euh, une surcharge de, de recherche ou d'idées de contenu euh, supplémentaires. Donc voilà, ça c'était la dernière petite astuce euh, que je voulais euh, vous donner. Je parle régulièrement hein, de, de, ce type, de cette façon de gérer son contenu et de recyclage de contenu mais c'est vraiment vraiment approprié encore plus je dirais quand on manque, quand on manque de temps donc pour conclure, euh, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour optimiser votre création de contenu. En revanche, n'oubliez quand même jamais que euh, votre création de contenu, elle doit être au service de votre activité. Donc vraiment, elle vous sert à vendre vos produits et vos services en répondant aux besoins de votre client idéal. Et le contenu surtout sur lequel vous devez vous concentrer, c'est celui qui va le plus montrer euh, votre expertise et qui aura donc du coup une durée de vie euh, plus longue comme justement tout ce qui va être entre guillemets référencé, donc de la vidéo, du podcast ou euh, de l'article de blog. Donc dans cet esprit, rappelez-vous que les réseaux sociaux sont une poignée de main et que c'est votre contenu principal qui construira surtout et essentiellement la relation avec votre audience. Voilà, j'espère que cet épisode a répondu à vos attentes sur la création de contenu. Si vous souhaitez aller plus loin, euh, notamment par rapport à Instagram, vous pouvez accéder au replay de ma masterclass sur Instagram euh, grâce au lien en bio donc sur mon compte Instagram arrobasyugibiscoaching, télécharger la masterclass Instagram. Et puis, euh, bah, pensez à venir, me, bien évidemment, me poser euh, vos questions en DM ou euh, à me laisser votre feedback sur cet épisode en laissant un avis sur iTunes, par exemple, ou sur votre plateforme d'écoute préférée ou encore euh, en partageant l'épisode avec d'autres profs de yoga. Je vous retrouve, quant à moi, lundi prochain. D'ici là, on reste en contact quotidiennement sur mon compte Insta .com. je vous remercie de votre écoute à très vite